0: právě zahajujeme v pořadí desáté setkání nad první knihou Paralipomenon. Do určité míry je to pro nás zase zkouška, co si pamatujeme z našeho dávnějšího společného čtení biblických historických knih, tedy knih Samuelových a knih Paralipomenon. Knihy Paralipomenon jsou jakýmsi zhrnutím těchto událostí z božího pohledu. Někde jsme viděli podrobné rodokmeny či seznamy různých lidí v různých úlohách, které nám ukazují na to, že pán Bůh na nikoho nezapomíná. A někde jinde jsme zase četli stručné zhrnutí příběhů docela známých od jinot, ve kterých tu je ovšem položen důraz na některé skutečnosti. Posledně jsme se v našem pořadu dívali na Davida a s ním také na celý Izrael, jak společně dopravují truhlu smlouvy hospodinovi z jejího dočasného úkrytu do královského hlavního města Jeruzaléma. Pro celý národ to byla velká sláva a pro každého, kdo miloval hospodina, živého boha Izraele, to byla veliká radost. Šestnáctá kapitola první knihy Paralipomenon nám ukazuje další dění kolem truhly smlouvy, když už byla za jásotu lidu dopravena do Jeruzaléma na místo, které pro ní připravil král David. Boží schránu přinesli a umístili ji uprostřed stanu, který pro ni David postavil. I obětovali před Bohem zápalné oběti. Připadá mi symbolické, že když Izraelci přinášeli truhlu smlouvy do města, Už tam pro ní bylo připravené prostředí, už tam stál stan, jak si tu čteme. A pak bezprostředně následovali oběti ke chvále Bohu. A ty oběti rovněž musely být připraveny předem. Připravené místo, připravené oběti, připravené srdce. Ta příprava znamenala, že mnohé museli změnit, mnohé museli uklidit, a naopak mnohé museli zase pořídit, postavit, udělat. Přemístěním truhly smlouvy do Jeruzaléma, jako by začalo nové období kontaktu s hospodinem, období nového druhu kontaktu, nového způsobu. Připomíná mi to slovo proroka Amose. Připrav se vstříc bohu svému. A most čtyři nebo podle ekumenického připrav se na setkání se svým bohem. Někdo tu přípravu může chápat pouze docela tělesně jako záležitost oděvu, když se jde do kostela nebo do zhromáždění. Jiný, jak se s tím tu a tam taky setkávám, pečlivě zkoumá sám sebe v neděli ráno nebo lépe už v sobotu večer. Ale když David připravil pro truhlu smlouvy stan, tak jej nepřipravil proto, aby tu truhlu zase odnesli. Nýbrž připravil jej jako místo, kde měla v Davidově blízkosti delší dobu zůstat. Kéž bychom v tom očekávání na Boha, v tom spojení s ním, v té připravenosti pro něho, zůstávali stále první paralipomenon 16 druhý verš Náš teolog nám nyní připomíná třetí knihu Mojžíšovu, kde jsou popsány různé druhy obětí. Podrobnějším studiem těchto pasáží a srovnáváním s novozákonními texty je možno nahlédnout, že zápalné oběti, stejně jako všechny ostatní, ukazují svým způsobem jako předobraz na určitou stránku díla Mesiáše, Pána Ježíše Krista. Zápalné oběti ukazují, co Bůh vidí v Kristu. Zápalné oběti jakoby vstupovaly do boží přítomnosti, vysvětluje náš učitel. Izraelci v tento slavný den obětovali také pokojné oběti které jsou nám ve třetí Mojžíšově přiblíženy jako předobraz toho, že Kristus nám připravil pokoj s Bohem skrze svůj kříž. Či podle písma doslova skrze krev kříže. Ukazuje nám to na možnost, že všechny věci mezi mnou a Bohem mohou být v pořádku, mohou být v pokoji když půjdeme Boží cestou, kterou nám připravil On sám, v Pánu Ježíši Kristu. Tak zjišťujeme, že v těchto starozákonních obrazech zaznívá vlastně úplné evangelium o Kristu a o spasení, které nám v něm Bůh daroval. Moc bych si přál, aby tato zajímavá zjištění vedla nás, už poněkud klasické křesťany, k pilnějšímu studiu Starého zákona. Tak pochopíme mnohem větší hloubku toho, co je nám zjeveno v novém zákoně. Konec konců Apoštole a první církev pro zvěstování evangelia o spasení v pánu Ježíši neměli k dispozici nic jiného než právě starý zákon, takzvaného Mojžíše a proroky. Boží schránu přinesli a umístili ji doprostřed stanu, který pro ní David připravil, i obětovali ji před hospodinem zápalné oběti. Když David dokončil obětování zápalných a pokojných obětí, požehnal lidu v hospodinově jménu. Za touto službou při smlouvy, která ukazuje na cestu spojení člověka se svatým a dokonalým bohem, Pak následuje zvláštní pohled na jednání krále. Třetí verš v šestnácté kapitole první paralipomenon. Pak podělil každého z Izraele, každého muže i ženu, bochníčkem chleba a datlovým a hrozínkovým koláčem. Příležitost velké radosti celého národa při stěhování truhly smlouvy do hlavního města se vyznačovala mimo jiné také sympatickou štědrostí krále ve vztahu k lidu. Je to asi záležitost, kterou si lid velice cení. Lidé si vždycky přejí, aby jim vláda nebo prostě nadřízení dávali něco jen tak. Takový nadřízení jsou oblíbení. Také bychom si to přáli, vidíte. Další záznam Davidova počínání nám ukazuje, že nový král se nespokojil jen s jednou akcí pro trulu hospodinovi smlouvy, která pro celý národ představovala velikou slavnost a také příležitost osobního kontaktu krále s lidem. Ale David vytváří organizační zázemí také pro další pokračování služeb, které se budou odehrávat Právě tady, u trohry smlouvy. Čtvrtý verš v šestnácté kapitole. Potom určil lévíce, kteří by přisluhovali u hospodinovi schrány a připomínali hospodina Boha Izraele, vzdávali mu chválu a oslavovali jej. Potřebujeme být tak zataženi do božího slova, tak jím naplněni, Abychom v setrvalé boží přítomnosti mohli prožívat radost, vnitřní zanícení pro boží věc, nebo dokonce nadšení pro svého boha. Pokud je někdo nadšený a něčeho plný, tak je to buď fotbalový zápas, nebo nějaká moderní skupina hudební, jeli vůbec na místě označení hudební, případně snad krásná mladická zamilovanost. Pokud však někdo podobné projevy osobního zanícení ukazuje v souvislosti s něčím, co má náboženský podtext, pokud někdo často mluví o svém pánu, pokud si rád čte Bibli, pokud vyhledává lidi, kteří také milují pána, bývá nejednou odmítavě a velmi prostě, neli podle způsobu vyjádření příslušného kritika přímo primitivně, označen za fanatika nepotřebujeme v církvi či ve zborech fanatiky, ale potřebujeme lidi, kteří budou opravdově milovat svého pána a jeho slovo, kteří se budou celým srdcem zajímat, jaká je jeho vůle a co on chce, a kteří se pak podle poznaného budou upřímně řídit, aby mohli s boží pomocí posloužit dalším a dalším lidem ke spasení, čili k záchraně, anebo i k duchovním růstu. Král David se nespokojil s jednou velkolepou akcí pro hospodina při transportu posvátné truhly smlouvy, ale organizačně zabezpečil pokračování chvály hospodinu a s tím související zvěstování jeho slova, připomínání hospodinových skutků i výklad jeho zákona jako návod pro praktický život. To jsou věci, které nelze oddělit pokud lidé k pánu bohu přistupují upřímně. Chválení boha, zvěstování praktického božího slova. Tímto šířením chvály hospodinu byl jako první či jako přední pověřen Asaf a s ním celá poměrně početná skupina hudebníků, zpěváků a snad i pár jakoby dirigentů. V šestnácté kapitole první paralipomenon čtu sedmý verš. Tehdy onoho dne nařídil David poprvé, aby Asaf a jeho bratří vzdávali hospodinu chválu. A potom v textu první paralipomenon přichází velká poéma na boží oslavu. Pokud jste tak pozornými čtenáři nebo studenty božího slova jako náš Megí, Možná si vzpomenete, že v některých verších nebo v některých myšlenkách je tento náš text, nebo bude tento náš text obdobou 105. žalmu, kterému jsme věnovali více pozornosti už před nějakým časem. Megí se na pozadí tohoto verše rozhorluje, že jako křesťané potřebujeme znát a stále více poznávat Boží slovo. Kolik je prý křesťanů, kteří více než o Bibli, Vědí o sportovních týmech a jejich zápasech třeba i několik roků pospátku. Jiní zase více než byli znají nejrůznější televizní reklamy a dokážou je velmi vtipně i ve zboru reprodukovat, či dokonce aplikovat. Moji křesťanští přátelé, kvůli Bohu vás prosím, vstupte do hlubin Božího slova a poznejte svobodu, která je v Kristu. Chválu vzdejte hospodinu a vzývejte jeho jméno. Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Někdy to možná vypadá, že boží jednání s lidstvem je věcí minulosti. Křesťanství tedy potom vypadá jako staromódní anebo tradiční zahledění do toho, co už bylo. Vypadá v podání některých křesťanů jako naprosto neaktuální anachronismus. Pojďme si však jistě tím, že boží jednání s lidstvem, nebo spíše s každým člověkem jako s jednotlivcem, ještě neskončilo. Zatím je doba, kdy pán Bůh jedná s lidmi na základě toho, co vykonal pán Ježíš Kristus. Ale tato doba se blíží ke svému závěru. Pak to bude velmi těžké. Izraelité, a nyní zvláště Davidovi služebníci, k tomu speciálně pověření, si hospodinovi skutky připomínají dále ve své písni a vyzývají celý národ, aby o tom přemýšlel a aby o tom lidé spolu navzájem mluvili. Spívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech. Devátý verš, šestnácté kapitoly, první paralipomenon Zpěv a hudba byly odedávna spojeny s chválením Boha. I když neumím zpívat, mohu z upřímného srdce svými ústy vydávat radostné zvuky na boží oslavu, komentuje s úsměvem náš učitel. Nepokouším se zpívat veřejně, ale když jezdím někdy autem docela sám, mívám píseň na rtech. Nezní to moc krásně ani pro mne, ale věřím, že pán rozumí mé touze oslavovat ho a dávat mu najevo, že ho mám rád. Připojuje osobní aplikaci těchto veršů náš, doktor teologie. Honoste se jeho svatým jménem, ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají hospodina. Desátý verš ze 16. kapitoly. Tak nevím, jak to vypadá s naším postojem k Božímu jménu. Jsou lidé, a jistě je znáte, kteří se na Boží jméno v podobě tetragramatu, čili z hluku čtyř hlásek, odvolávají jako na součást svého systému náboženských doktrín. Naproti tomu se ovšem také docela často setkávám s věřícími lidmi, kteří konstatují, že přijeli pána Ježíše Krista, a kteří se přitom evidentně stydí jen vyslovovat jméno svého spasitele. Z jejich projevu je zřetelně cítit, že je pro ně jaksi nepřirozené o něm mluvit. Mimo hodinu zhromáždění anebo mimo půdu kostela či modlitebny. Ano, mluvit o morálce, o tom, co je dobré, třeba dokonce o Bibli nebo o zboru a podobně, to je snad ještě přijatelné, ale mezi nevěřícími lidmi vyslovovat jméno pána Ježíše, to je cosi, co mnoha věřícím ještě stále, jako by těžko prochází přes ústa. Nesetkali jste se s tím taky někdy? Možná je to svým způsobem pozůstatek předchozí totality, kdy veřejně slyšitelné vyslovování takovýchto věd se jménem pána Ježíše nebylo lidmi právě příznivě přijímáno. Ono konec konců ani dnes není právě příznivě přijímáno. Ale otázka zní, jaký je vlastně náš vztah k pánu, tedy k pánu Ježíši Kristu. Otázka zní, jsme-li vůbec ochotni s jeho jménem jít mezi lidi. Při zvěstování Evangelia o záchraně člověka před božím soudem se totiž bez vyslovování jména pána Ježíše Krista naprosto nemůžeme obejít. Asaf spolu s ostatními zpěváky tu nahlas provolává výzvu. Honoste se jeho svatým jménem, ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají hospodina. Honosíme se svatým jménem svého spasitele, jsme na něho hrdí, nebo je nám trochu trapně, když se o něm někde máme zmínit? Kéž by nám tato slova byla povzbuzením. Ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají hospodina! Hledání hospodina a jeho síly, jak to přeložili kraličtí, nechtě není pro nás jen záležitostí nějakých obtížných období v životě. Jo, to my se umíme modlit a hledat Boha a prosit Ho, aby nám pomohl, když nám teče dobot, jak se říká, když je nám úzko. Ale to je pro nás výzva, abychom to dělali stále, bez ohledu na to, zda okolnosti jsou velmi příznivé, a nebo málo příznivé? Jeho tvář hledejte ustavičně. Náš vykladač se nástuptá, co je první myšlenka, které věnujeme pozornost, když se ráno probouzíme. A o čem přemýšlíme, když večer uléháme do postele. A čeho jsme plní po celý čas mezi tím? Přemýšlíme o svém Bohu? Klademe mu do rukou i praktické věci, které musíme dělat? Ptáme se ho a očekáváme na něj i v malých věcech našich životů? Kéž by tomu tak bylo, milí přátelé, tyto texty, které si z písma svatého společně čteme, nás v tom intenzivně povzbuzují.